0: Lucas 22, 7 Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa, aonde queres que a preparemos? perguntaram eles. Ele respondeu, verso 10 ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, vamos lá pessoal do data, faz favor, aonde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a paz com os meus discípulos, ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram a mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus." Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partirem uns com os outros. Verso 18. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que a vinha, até que venha ao reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos: Aleluia, dizendo: Esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, mas eis que a mão daquele que vai me trair, está com a minha sobre a mesa, o filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair, amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre a ceia, porque muitos cristãos vêm a ceia, como algo individual, vou comer o um pãozinho, tomar um suco, pedir perdão pelos meus pecados, e vou dar o vazar irmão, até antes de nove e meia, nove e meia é muito tarde, tem que ir antes, e muitos tratam a ceia do Senhor como um ritual, não é verdade? Muitos as vezes só vão na igreja quando tem a ceia. Ó, oh, se... <risos> domingo primeiro do, do, do mês eu não posso faltar, os outros eu posso faltar, os outros três do mês eu falto. Eu só vou na ceia, afinal a ceia é o culto maior, então eu vou na ceia, não é assim gente? Amém? Mas a ceia não é apenas ou algo que a gente faz uma vez por mês para relembrar que Jesus morreu e ressuscitou, não é só isso, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu tenho sentido que nos últimos dias com o qual nós vivemos, eu falo os últimos dias, os últimos tempos sobre a terra, que nós temos perdido o padrão, a referência, a reverência, o temor necessário que nós precisamos ter, em ordenanças que Cristo deixou muito claro para nós, duas ordenanças claras que Jesus em nenhum momento abre mão, quais são? Batismo e ceia do Senhor, além das outras, dos outros comissionamentos que Cristo dá, por exemplo Mateus 28, 18 a 20, quando Ele fala, portanto vão meus discípulos e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu lhes ensinei até quando eu estive aqui com vocês, e eu estarei convosco até o fim dos tempos, amém? Então essa é um, é um comissionamento, ir de pregar o meu Evangelho a toda criatura, isso é outro comissionamento, mas duas ordenanças claras que Jesus não abre mão é, o batismo, que é a confissão de fé pública do Senhor Jesus e a ceia do Senhor que é a renovação dos nossos votos e da aliança que nós fizemos quando nós descemos as águas até porque nós não se aliançamos com as águas, mas nós se batizamos em Cristo Jesus aleluia então às vezes você está aqui pela primeira vez você vai ouvir o pastor falar, pregar e vai pensar assim, nossa o pastor está meio estressado, é o meu jeito tá se eu tivesse sentado ia ser um queridinho mas quando eu estou aqui irmãos, eu sinto o peso da palavra, e por isso me desculpa se às vezes eu vou ser franco com você hoje aqui, nós precisamos atentar aquilo que é importante, aquilo que é sério, aquilo que é a ordenança do Senhor, e a ceia é, e por isso eu quero dedicar hoje a falar sobre isso, porque a ceia do Senhor, ela anuncia e relembra a nós, não só o passado, não só o presente com o qual nós vamos tomar hoje, mas também ao nosso futuro, repita comigo, a ceia do Senhor nos relembra sobre três tempos ou épocas, passado, presente e futuro, eu quero dividir essa minha mensagem hoje falando um pouquinho, eu quero falar um pouco o porquê Jesus estava tão ansioso para ceiar junto com os seus discípulos, nós acabamos de ler que Jesus estava lá e esses são os discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João e ele fala para os dois para um dos dois, né, dos três, olha vocês vão até Jerusalém e vocês vão encontrar um homem segurando uma barrica de água, um cântaro de água preste atenção naquela época só quem segurava a água era mulher, não era homem Jesus foi muito esperto esse já foi o primeiro sinal. Ele falou: Olha, quando você encontrar um homem segurando a barrica d'água, esse aqui é um truque meu. Jesus falou: Você fala para ele: Olha, eu vim aqui em busca do cenáculo, de um espaço para poder celebrar a ceia, a Páscoa. E a Bíblia fala que ele chega lá, encontra, fala com o homem que estava segurando o cântaro de água o homem encaminha eles até o espaço cenáculo, que era um, uma sala mobiliada, uma sala preparada para aquilo, era uma sala para você entender aonde hóspedes ficavam, preste atenção aqui, e ele foi lá no mestre desse homem, dessa, desse cenáculo e falou assim, olha, o mestre, o rabi, Jesus, pediu uma sala para a gente ficar, e aí o homem todo empolgado, todo feliz, olha, está aqui, e a Bíblia fala que Jesus, Ele estava ansioso por essa refeição. Diga, eu fico ansioso. Quando é ceia, nós deveríamos ficar. Porque a Páscoa, para você que não sabe, é a maior festa de Israel. É uma festa que dura sete dias, irmão. Você já, você já participou de uma festa que dura sete dias? quando eu falo sete dias, eu estou colocando a festa da Páscoa junto com a festa dos pães Asmos, que eram os pães sem fermento, então eram duas festas que cabiam em uma só, amém? E durava sete dias irmão, isso é muito louco, e sabe quando a Bíblia fala sobre o passado e a ceia, sobre a Páscoa, que daqui a dias nós vamos comemorar dia 12 de abril, o pastor inclusive está aceitando o pedido de, de ovo, de Páscoa, aqueles Kinder Ovo, ah irmão, é mistério, <risos> é, mas tá caro, pode ser uma barra de chocolate, não tem problema, pode me dar qualquer coisa, mas a, a Bíblia fala que, o povo de Israel ficou mais de 400 anos escravo, no Egito, por faraó, ele envia um libertador, que é a própria tipologia de Jesus, que é Moisés, junto com seu irmão Arão, porta-voz, e a Bíblia fala que eles foram usados para que Israel fosse libertado, amém? Todo sabe dessa história, mas uma noite antecedente à saída de Israel, da escravidão do Egito, Deus ele anuncia algo, a própria palavra Páscoa significa passagem, passagem do quê? Da escravidão para a libertação, então quando Deus Ele tira o povo da terra do Egito, Ele pede que o povo fizesse uma refeição rapidamente na noite anterior, a mesma que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, na noite que Ele iria ser traído por Judas, ser preso e crucificado, então comece a conjecturar comigo o cenário do momento, e eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 12, só para nós entendermos um pouquinho melhor sobre esse passado e aonde é ressignificado em Jesus. Mas a noite que o povo iria ser liberto, que o anjo da morte iria passar por aquele lugar e que iria poupar somente aqueles que tinham o sinal do sangue nos umbrais da porta. Deus ele fala isso em êxodo 12, 12 verso 1, esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um, repita um cordeiro, segundo a casa dos pais, segundo a, a casa dos pais, um cordeiro para a família, amém mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, o cordeiro, vou pular um pouquinho, será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito, vocês guardarão o cordeiro até o 14 dia desse mês, que é o dia que começa a se comemorar a Páscoa, dia 14 do calendário Nizam, que é o calendário dos judeus, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, matará no crepúsculo da tarde, vou continuar aqui, não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras, não deixe nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem, e é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor, pula um pouquinho mais para baixo, que diz, esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo, então a Páscoa é mais que uma refeição, é mais que uma refeição que nós vamos comer, daqui a pouco nós vamos ver quem é o cordeiro pascal, que Jesus se refere, porque Jesus decidiu, não é Ele que decide, mas Ele sabia, que Ele iria morrer na Páscoa, havia um significado por trás, havia um porquê, Jesus não morreu só por morrer, Ele sabia porque Ele estava morrendo, de que forma Ele iria morrer, e quando Ele iria morrer, amém? Então o sangue nas portas, dos umbrais das portas, que Deus falou anteriormente para o povo de Israel passar, para que o anjo da morte não encontrasse os primogênitos e matasse, é a salvação do povo. Verso 12, 13, ainda em, em Êxodo 12… Passarei pela terra do Egito Ferirei na terra do Egito Todos os primogênitos Desde os homens até os animais Executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue vos será por sinal Nas casas em que estiverdes Quando eu vir o sangue Passarei por vós E não haverá entre vós Praga destruidora Quando eu ferir a terra do Egito Por que Deus salvou o seu povo? Será porque eles mereciam mais que os egípcios? Sim ou não? a razão pela qual Deus poupou o seu povo, é porque eles estavam cobertos pelo sangue do sacrifício, se você é inteligente você já entendeu, então Deus ordena ao seu povo que celebrasse essa refeição da Páscoa, como memorial anual, então todos os anos os judeus comemoram a Páscoa, e isso é por estatuto perpétuo até o fim dos dias para que eles se relembrem daquilo que aconteceu, para que eles olhem para os seus filhos e falem, olha meu filho, nós estamos comemorando a Páscoa como Maria e José levavam Jesus até o templo de Jerusalém para comemorar a Páscoa todo o santo ano, olha meu filho, nós estamos comemorando a Páscoa, porque a Páscoa foi uma passagem do nosso povo, rumo à liberdade, rumo à terra prometida, a terra de Canaã, aleluia então cutuca o seu irmão e fala, Santa Ceia, ou seja, a Páscoa, não é só um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, então a Páscoa definia Israel, o povo de Israel, a Bíblia conta que ninguém fora de Israel poder, poderia e pode comemorar a Páscoa, só quem é judeu pastor, mas e os estrangeiros, aqueles que não são de Israel, aqueles que não são israelitas, como é que faz? A Bíblia fala que eles devem se circuncidar, se tornar judeus, para comemorar a Páscoa, isso até os dias de hoje, isso é algo cultural, isso é leis cerimoniais judaicas, isso existe até hoje, então, o que a ceia tem a ver com o passado tem a ver o sangue naquelas portas, que poupou aqueles primogênitos, que poupou todo aquele povo, e fez com que aquele povo pudesse ser liberto das mãos de faraó, faraó nós podemos até falar que é a própria tipologia de satanás, porque escravizou o povo durante todo aquele ano, aleluia, então entenda isso, daqui um pouco já vai fazer sentido você vai entender o porquê que eu estou falando da Páscoa, e o que tem a ver com a ceia do Senhor, que nós, nós vamos aqui um pouco cear, diga, a ceia do Senhor, também remete ao meu presente, ao hoje, então olhando para o presente, a Páscoa aponta para a cruz, diga, aponta para a cruz, aonde Jesus abre as portas da nossa escravidão e nos declara livres… Livres da escravidão do pecado Livres do reino das trevas Porque a Bíblia diz Que Ele nos transportou para o reino Do Seu Filho amado Para o reino da luz, aleluia Então hoje nós Não somos mais escravos do faraó Do diabo Hoje nós somos escravos Servos e melhores, um pouco mais íntimos Amigos de Jesus Então qual é a promessa Mais séria que você já fez qual é a aliança que, mais séria que você já fez hoje? Pensa um pouco comigo aí. Quando você compra uma casa, nós temos aqui até um, um corretor aqui, aqui na nossa igreja. Está lá, ó, com as mãozinhas. Sua promessa de pagar o proprietário assume a forma de um contrato assinado, amém? Hoje falta homem para ser só no gogó, então precisa do contrato assinado. Que legalmente obriga a cumprir sua palavra Vou dar um outro exemplo Quando uma mulher e um homem se casam Eles assinam papéis que eles estão se casando Sim ou não? Sim Fiz um, uns dias atrás um casamento Glória a Jesus Então eles proferem votos de aliança Um com o outro Fazem um juramento um para o outro Luiz Né minha esposa? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na beleza ou na na feiura. É assim, irmão. Na ruga ou sem ruga. Com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso. Sem leitinho ou com leitinho, irmão. É nós. Então quando Jesus ele efetua a maior promessa de Deus e do mundo da humanidade, aleluia, para o seu povo, ele sela essa aliança com o seu próprio sangue, porque toda aliança é feita com sangue meu irmão, sangue representa a vida, então quando Jesus, ele derrama todo o seu sangue naquela cruz… Ele está falando algo para nós Eu estou derramando esse sangue Porque a partir desse momento Eu estou libertando você Da escravidão Eu estou comprando você Eu estou remindo você de todos os pecados Confessados Aqueles que você fez, não fez Aqueles que você nem sabe que cometeu E aqueles que você vai cometer ainda Ah meu Deus Então Ele sela isso Com o seu sangue e Jesus ele deixa para nós, não um contrato, mas deixa para nós um escrito de dívida eterna, que nós devemos o amar até o final da nossa vida, deixa eu falar uma coisa para você, você tem um escrito de dívida com Jesus, de amor até o final da sua vida, e Jesus não quer o seu amorzinho pequenininho, Jesus quer o seu amorzão grandão, Jesus não quer que você o ame de qualquer forma, com qualquer intensidade e frequência Jesus quer que você o ame de toda intensidade e frequência Marcos 12,30 diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração Com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento E ame ao teu próximo como a ti mesmo esse é o grande e maior mandamento que nós precisamos cumprir, porque Ele foi fiel até o fim, e nós precisamos ser fiel até o fim, Apocalipse 2,8 diz, seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa eterna, a glória eterna, então você não está fazendo um contrato com uma pessoa que não irá cumprir, você está fazendo um contrato com aquele que já diz que você já é nele, a Bíblia fala que mesmo nós sendo, sendo muitas vezes infiéis a Ele Ele não pode negar a sua própria natureza Porque Deus é fiel E aquilo que Ele promete Ele cumpre e acabou Números 23, 19 diz que Ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Tudo aquilo que Ele promete Ele vai cumprir Mas e por que, que nós não estamos cumprindo Coisas que Ele deixou muito claro Como a ceia Qual é a sua expectativa hoje à noite para a ceia? vai ser mais um culto, vai ser mais um ritualzinho, vai ser mais um comer do pão e beber do cálice, mais um culto na minha agenda, dia 7 de março de 2020 eu estou realizando mais um culto de ceia, ah meu Deus, não pode ser isso irmãos, a Bíblia fala que Jesus aguardou por esse momento a sua vida toda, Jesus sabia que ele iria ser entregue nas mãos daqueles homens, soldados romanos, sim ou não? Sim, por isso que ele adianta, ele chama Pedro e João e fala, olha, prepara para nós um lugar, que eu não vou deixar passar a Páscoa, sem mostrar para eles o que é a verdadeira Páscoa, se você acha que verdadeira Páscoa é comer chocolate meu irmão, você está tremendamente enganado. Então, na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebrou a refeição da Páscoa com os seus discípulos. Ele transformou a Páscoa em algo novo, algo que não apontava para a libertação do Egito mais, mas para a libertação que Deus iria realizar na cruz e já realizou a minha, a sua vida. Então, Jesus está reconstruindo a Páscoa para dizer aos seus discípulos, para mim e para você nessa noite, como compreender a morte que Ele está prestes a morrer, e que agora Ele vai entregar o seu próprio corpo, e a sua própria vida, em amor a todos nós, Ele derramará o seu sangue em favor de muitos, para a remissão dos pecados, Jesus vem como Emanuel, Deus conosco, quando João Batista vê esse homem chegando, João Batista foi o homem que preparou o caminho de Jesus, para que Jesus pudesse começar agora o seu ministério e a sua vida, ele vê Jesus chegando para ser batizado, e ele aponta para Jesus e fala, Ei, esse é o Cordeiro de Deus, Cordeiro, Egito, sem mancha, sangue, entendeu, aleluia, sim, Jesus ele iria ser levado ao matadouro, sem falar, sem reclamar, iria levar sobre Ele as nossas dores e enfermidades, aleluia, e João vê Jesus e ele fala, olha, ali está o Cordeiro de Deus, ali está o homem que vai tirar o pecado do mundo quando nós falamos pecado no singular, nós estamos tratando do pecado da humanidade, só Ele poderia fazer isso, sabe então a morte de Jesus finalmente trará a vida, uma nova aliança, repita, uma nova aliança, prometida por Deus, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês… Profetas há 700 anos antes, já estavam profetizando acerca de Jesus. Já estavam profetizando que aquele que viria, não iria escrever as leis numa tábua, mas iria escrever as leis agora no coração. No coração. Como Davi um dia disse, Salmo 139, se não me engano, verso 11 escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra você, e é isso igreja que nós precisamos entender e viver todos os dias a nossa vida, nós não podemos mais se reunir em culto de ceia e qualquer outro culto, mas principalmente da ceia, que é a expressão máxima de comunhão de uma igreja local, como qualquer cultinho de final de semana, Precisa haver no meu e no seu coração uma expectativa de que algo vai acontecer. E se não acontecer nada, não interessa, eu estou dando o meu melhor. Vire para quem está do seu lado e diga: Você é comigo, uma só pessoa. Então é isso que acontece, meus irmãos, na ceia do Senhor. O partir o pão mostra que de muitos que estão aqui, se tornam um só para o Senhor, Deus do seu alto e sublime trono, olha para baixo, e não olha várias pessoas sentadas, num sábado à noite, aqui na avenida Porto Alegre, número 811, na igreja Pedras Vivas, mas Deus do seu alto e sublime trono, olha para baixo e vê um só, uma pessoa só, um só corpo, aleluia, então a ceia, para mim, é algo que nós precisamos tratar com temor, com reverência. Sim. Assim como a Páscoa era um memorial que nós falamos, perpétuo, para nós, também deverá ser até a volta de Jesus. Até Jesus voltar e buscar a sua noiva. Então Jesus transformou essa última ceia com seus discípulos, em um novo memorial em uma nova refeição, agora não precisamos mais matar um cabrito de um ano, sem mancha e defeito, espagir o sangue na porta dos nossas, das nossas casas, agora Jesus traz um novo significado, da páscoa para nós, através do pão representando o seu corpo, e do suco de uva que representa o seu próprio sangue, aleluia, então Ele traz esse novo memorial, essa nova refeição, que define a identidade e a comunidade daqueles que são salvos, pela morte de Jesus, quem é salvo pelo Jesus aqui? Mas não adianta levantar a tua mão cara, se você só vem uma vez por semana aqui, se você só fala uma vez por semana com Jesus, você não é salvo coisa nenhuma… você é um baita de um religioso protocolado, que você acha que é você não é pastor, mas a ceia então quer dizer que a ceia é só para o salvo? sim mas não é exclusão não, é para aqueles que não estão acordem e se salvem eu não estou brigando com vocês, tá? é o meu jeito Então ceia não é exclusão Ceia meus irmãos É quando nós nos reunimos Para partilhar minha vida com quem está do meu lado E mostrar que nós estamos aqui Renovando a nossa aliança com ele até que ele venha Então é para os salvos Então é para aqueles que são entregados Uma igreja, então deixa eu te falar Você que não tem igreja, por favor, você precisa de uma igreja Para de ficar pulando de galho em galho Você precisa de uma igreja não existe cristianismo sem igreja. Eu vou pregar isso até o final da minha vida. Não existe cristianismo sem igreja. Você que ama Jesus, você precisa amar a igreja. Até porque Jesus vai buscar a sua noiva, a sua igreja. Sem mácula, sem ruga, sem pecado. Então não é de qualquer jeito, meus irmãos. Não é no jeitinho brasileiro. Não é tendo caso com o diabo e tendo caso com ele. Ou você tem o um caso diretamente com ele, ou você tem o um caso diretamente com o Satanás, cara. Ou você se converte de verdade. Ou oh, meu irmão, por favor, toma vergonha na sua cara e, e para de atrapalhar quem quer alguma coisa. Isso eu estou falando com maior amor no meu coração. Nós estamos vivendo os últimos tempos nós não podemos mais perder tempo pregando coisas fofas, nós temos que pregar aquilo que converte vidas irmão, se você vai ler o livro de Apocalipse você vai ver, a última carta, a carta à igreja endereçada, à igreja de Laodiceia, essa igreja é profética, essa igreja representa o nosso tempo, é morna, que diz que não precisa de nada porque tem tudo, mas na verdade é cego, nu, desgraçado, se arrependam, quem tem que se arrepender se arrependa hoje se arrependa meus irmãos não se arrependa por mim, mas porque ele fez algo por você porque ele te ama porque antes de você ter escolhido ele, a Bíblia diz que ele já te escolheu você não está aqui à toa hoje ouvindo o que você está ouvindo mas você precisa se arrepender aleluia e Jesus no presente Ele fala, eu sou o Cordeiro Pascal, vocês não precisam mais de sacrifícios de animais, de cereais, porque agora através de um único sacrifício, eu removi, não cobri, todos os seus pecados, antigamente eles tinham que uma vez por ano fazer o dia da expiação, que era o sacrifício pelos pecados, tanto do sumo sacerdote quanto do povo, mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia fala em 1 Coríntios 5,7 Paulo está falando à igreja de Corinto Joguem fora o velho fermento A velha vida Para que vocês sejam nova massa Como de fato já são Sem fermento Pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal Aleluia Foi sacrificado Aleluia então nós precisamos entender que Ele, é o nosso Cordeiro Pascal, todos os Cordeiros sacrificados antigamente, foram para apontar para o Cordeiro Maior, Jesus, todos os profetas anunciavam a Palavra de Deus, falavam para o povo, alertavam o povo, mas apontavam para Jesus, e hoje nós estamos aqui diante dessa mesa, Braceiar entre nós irmãos. Mas o anfitrião, o dono da festa ainda é ele. E sempre será. Eu coloquei até como título dessa mensagem hoje. O aperitivo do grande banquete. Porque agora tem o um futuro e eu quero falar sobre o futuro. Tudo que nós fizemos hoje aqui é um aperitivo. Diga, aperitivo. Do grande banquete do rei, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, que diz assim, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a, demos, demos a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, então me falou o anjo, e aqui é João que está escrevendo, escreve bem-aventurados, aqueles que são chamados, a ceia das bodas do Cordeiro, do grande banquete do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus, aleluia, então quando Jesus institui a ceia do Senhor, Ele está falando do passado, que se cumpre nele, e que termina com Ele, o que nós estamos fazendo hoje, é só, um ensaio, daquilo que nós vamos fazer na eternidade, quando nós vamos se assentar junto com Ele, nesse grande banquete celestial então quando nós nos reunimos aqui meus irmãos precisa haver essa expectativa essa esperança eu olho para os cristãos, hoje em dia não há esperança ah, o que der o que é o que vem virá, o que é, já é, não, precisa haver um grito dentro de nós, de esperança deles, Todas as vezes que nós se assentamos aqui para ceiar, junto com o seu irmão e a sua irmã, precisa haver dentro do seu coração uma esperança. Que dia menos dia nós vamos se assentar junto com ele nas regiões celestiais. Nós vamos se assentar junto com ele nesse grande banquete celestial, meu Deus. Até que Ele venha. Até que Ele venha, meus irmãos então a ceia não olha só para a cruz, ela espera a vinda do reino de Deus que virá, ah meu Deus, eu quero que você abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, para me encerrar… a partir do versículo 30, versículo 17… Qual é a maneira de uma pessoa estragar uma festa? Vou falar Chegar antes, comer tudo, se embebedar Está feita a folia, irmão Era isso que estava acontecendo dentro desse contexto que nós vamos ler agora 1 Coríntios 11 Verso 17 Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio ele está falando sobre a ceia, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, em primeiro lugar ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados, para você dizer que não tem problema na igreja, aí já está desmistificando isso, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, aqui está o problema da festa irmão, você vem comer tudo e se empanturrar e beber até as caneca, larga isso, será que vocês não tem casa onde comer e beber? Paulo, meu Deus, Paulo já deu na jugular, se quer comer até empanturrar, na tua casa, aqui não é lugar para isso, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebido o Senhor, o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aqui está dentro do mesmo contexto que nós lemos no início. Lucas 22, Mateus 26. E tendo dado graças, partiu e disse... Isso é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse Esse cálice é o cálice da nova aliança Eu estou inaugurando a nova aliança agora Nova aliança No meu sangue Faço isso sempre que o bebê é em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele, ao o futuro aí, portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, e muitos aqui pensam que comer indignamente é aquele que não tem pecado, e isso é a maior mentira que você já ouviu na sua vida ele está falando dentro de um contexto de igreja, comer indignamente se refere à pessoa que não entende a comunhão com os seus irmãos, são aqueles que chegam primeiro na festa e não esperam pelos outros, não repartem nada, esse é o comer indignamente, porque a pessoa que pensa que não tem pecado, a Bíblia diz que se engana, engana a si mesmo, é mentiroso a si próprio, porque nós pecamos todos os dias… Eu não estou falando prática do pecado, eu estou falando pecado, errar o alvo, nós erramos todos os dias. Continuando, examine-se cada um, a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, a igreja local do Senhor, come e bebe para a sua própria o que, que Ele está falando para nós aqui? Olha Se você não está entendendo o que é a igreja Nem coma Porque você nem faz parte dessa igreja Então não discernir o corpo É quando eu não entendo Que quem está do meu lado É membro junto comigo Que faz parte E complementa, faz o corpo Se tornar corpo O membro sem membro não é membro é apenas um pedaço Um membro com vários membros é um corpo Por isso que a ceia não é algo individual Eu como meu pãozinho, tomo meu suco Peço perdão pelos meus pecados Vou dobrar meu joelho agora Não posso olhar para ninguém Fio, fica na tua tá? Não meus irmãos Você até pode fazer isso Mas o momento de ceia para celebrar O momento de ceia para renovar a nossa aliança com Ele até que Ele venha, aleluia, é, eu não fechar os olhos, enquanto eu seio, mas, eu olhar para quem está do meu lado, e eu falar, João, como é bom servir com você, como é bom ser membro junto com você, e fazer parte de um corpo junto com você, aleluia, Jesus, se fosse assim, Jesus, cearia sozinho, mas não, Ele fez questão, antes de Ele ir para a cruz, chamar os seus discípulos, para partir o pão Para compartilhar aquilo Que era o seu próprio corpo O seu próprio sangue Aleluia, com quem estava ali com ele Alguns falam que naquele momento Que Jesus instituiu a ceia Judas já tinha ido embora João 13 Mas eu não sei se ele foi embora Ele estava lá Mas a questão não é essa A questão é que Jesus inaugurou Uma nova ceia A nova Páscoa então meus irmãos, qual é o motivo de nós estarmos hoje aqui? Pergunte para quem está do seu lado, Por que, que você está aqui hoje para ceiar? Será que nós não temos sido como esses homens da igreja de Corinto? Não discernindo o corpo? Comendo só para si próprio? Cuidando só da minha vida? Deixa eu te falar, evangelho que não te liberta do seu eu, do seu orgulho, do seu umbigo, não é evangelho porque tudo que Deus vai fazer é sempre no coletivo nós, nós façamos, não existe eu no reino de Deus, eu faço, eu sou bom, eu sou o cara, não existe, nós fizemos, nós somos, nós tocamos, nós alcançamos, nós somos corpo, isso é Evangelho, libertar-se do seu individualismo… De achar que você é a cerejinha do bolo E que Jesus morreu só por você Não, Ele morreu por todos nós Mas muitos não o aceitaram E por isso não se tornam Filhos dele, João capítulo 1 Versículo 12 Então a pergunta é, você é filho? Você aceitou Ele? Ou melhor, ele te aceitou? Sim ou não? Então você precisa amar quem está do seu lado porque além de você renovar os votos que você tem com o Senhor, você precisa renovar hoje, através da ceia, os votos de aliança que você fez com o seu irmão que está sentado do seu lado, então pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, fale para ela, eu só vou comer a ceia, porque eu quero renovar aqui, publicamente, com o Senhor, e com você, ou com vocês, a aliança que eu fiz, até que ele venha, pastor. Mas e quem não foi batizado? Dá tempo, semana que vem eu te batizo. Eu não estou te excluindo quem não está batizado aqui. Eu estou falando para você que você precisa se batizar. São ordenanças do Senhor. Eu me batizo pela fé em Cristo. Eu confesso publicamente Que eu estou me aliançando E entrando agora Na família de Deus, isso é batismo Então vocês analisaram que tem duas ordenanças Que precisam ser públicas Batismo que é público, confissão de fé Ceia do Senhor Que é renovação pública Da minha aliança que eu fiz com ele e com os meus irmãos Em Cristo Jesus Aleluia Vamos continuar por isso há entre vós muitos fracos e doentes, aqui está a explicação de que muitos da igreja estão fracos e doentes, porque não entenderam o que é o corpo, o que é ser do Senhor, o que é comunhão, e vários que já dormem, e aqui duas questões, ou já dormem porque estão mortos fisicamente, que estão morto fisicamente, mesmo morto mesmo, espiritualmente e fisicamente… Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então o ceia também é o momento de você olhar para você mesmo. E falar assim, eu estou apto, eu tenho condições hoje, eu não preciso apontar dedo para ninguém. Examine-se a si mesmo porque muitos estão fazendo isso e estão recebendo juízo da parte do pastor, não da parte de Deus mesmo então quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros porque o que acontecia pastor, eles não esperavam ninguém, principalmente os ricos, levavam um grande banquete para ceiar e os pobres que não tinham nada, não comiam nada, e eles faziam a panelinha para si, comiam entre eles, isso é comunhão igreja? É que nem quando você faz uma panelinha aqui dentro da igreja, que você só convida os seus, você está igual, tá? Igualzinho. Não, eu não me misturo com aquele cara que não pensa como eu, irmão, então sai da igreja, porque todo mundo pensa diferente de você, a palavra é revogável, ela é imutável, nós não mudamos, ela continua sendo a mesma, então nós não podemos questionar ela, mas agora, temperamentos, comportamentos, personalidades, Deus nos fez diferente um do outro, se alguém estiver com fome, come em casa, ceia não é para encher a pança, na época que eu ceiava um tempo atrás, eu falava, cara, mas é só um pedacinho de pão, eu estou morrendo de fome, eles podiam aumentar um pouquinho o tamanho, mas a ideia não é essa, é como no passado, eles comeram rápido, com o cajado na mão, com o calçado no pé, porque nós não sabemos quando nós vamos embora, e pode ser que seja amanhã, essa noite, quando Ele nos chamar, e você está pronto quando Ele chamar você, mesmo Ele não voltando, mas Ele te chamar antes, você está pronto? Tem que estar, tá. então quem tem fome come em casa e quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu for, for aí, darei instruções a você, amém.